0: 。风向
1: 第一百三十五集。寂静的石室内，巨大的土堆旁边，湘西谷主在土堆里发现了一个奇怪的硬物。向南风借着行军铲的缝隙，看到了那奇怪的硬物，是一个坚硬又能反光的白色物体。为了保护这个东西的完整性，向南风从土堆中用双手刨出了它，而这居然是一个双龙纹暗青花甜白釉内服款将军罐。然而，就是这个将军罐，当向南风打开这个将军罐的罐盖，借着手电筒的灯光向里面张望时，他却惨叫一声，竟然昏死在了冰冷的石砖上。偌大的将军罐里，居然直挺挺地立着一只人手。那是一只有着少女光润肌肤的纤纤玉手，那女孩手上的指甲长长的，那一根根手指也长长的、瘦瘦的，像葱白一样白皙、光洁，栩栩如生。而这，而这居然是一只被活生生砍下来的少女的右手。醒了！就在这个时候，左和子把向南风揽在怀里，他不断的掐着向南风的人中，使向南风从昏厥中渐渐的恢复了意识。不过这时，左和子光顾着抢救向南风，根本不知道自己的背后发生的一切。他没有注意到湘西谷主查看将军罐中的秘密，更没有注意到湘西谷主满脸惊恐而又痛苦的表情。南风哥，南风哥。你说话呀！你是不是醒了啊？这个时候，左和子一遍又一遍的呼唤着向南风，他明明感觉向南风已经醒了，已经在呼呼的喘着粗气，甚至发出了异常痛苦的呻吟，可是向南风却始终紧闭着双眼，而且牙关紧锁，一脸痛苦至极的神情。南风哥，南风哥，你说话呀！你怎么了？哪儿不舒服啊？哪儿不舒服？啊
0: ！啊。忽然，向南方大叫一声，随即一翻身趴在了地上。他这一翻身，一往地上趴，可吓坏了左和子。左和子赶忙上前抱住向南方，却被向南方一把推倒，重重的摔在了地上。左和子在地上呻吟，可向南方却丝毫也没有理会他，他没有理会任何人。而且甚至都没有站起来，而是在地上趴着，爬向了那个敞着盖的将军罐，向南风爬向将军罐，然后一把把他抱在了怀里，跟着便放声大哭。南风，南风，别这样，别这样
1: ！湘西谷主一下子明白了其中的道理，他猛地扑了过去，紧紧的抱住了向南风，想从他的手里抢过那个将军罐。<笑>别管我，别管我，滚，滚开！向南风像发疯一样的抱着那个将军冠，死也不放手。湘西谷主的右臂因为之前的肩关节脱臼，所以到现在还被绷带束缚着，只有一只左臂能够自由活动，所以他根本就不可能从向南风手中抢回那个将军冠。他狠命的抢了两次，可是他不光没能抢回那个将军冠，反而被向南风一脚踢到了一边，甚至重重的。撞在了墙壁上，师兄，师兄
0: ！左和子被眼前的景象吓傻了，他踉踉跄跄地爬到了湘西谷主的脚下，躲在了他的身后，紧紧地靠着墙站着
1: 。师兄，师兄，这究竟是怎么了？南风哥他怎么了？他疯了吗？啊！不行，不能让他这样下去
0: 。左和子啊！湘西谷主本来对左和子说：“你就让向南风哭一会儿吧。”可是他的话还没有说出口，左和子就已经冲了上去。他一把从向南风的身后抱住了向南风，然后用尽全力想让向南风安静下来。左和子并不知道向南风为什么忽然昏厥，又忽然发疯的抱着这个将军罐痛哭。他根本没有顾得上像湘西谷主一样去查看那将军罐中藏着的东西。他的脑子里一门心思的只有向南风一个人。结果左和子这一抱向南风，他虽然没有像湘西谷主那样打算把那个将军罐抢过来，但是他真抱住向南风之后，就想尽快的控制住他。于是左和子的手便胡乱的摸了起来，恰好就摸到了将军罐的罐口，两相一用力。将军罐光滑的釉面根本没法产生太大的摩擦力，结果一下子将军罐落地，竟被摔得粉碎
1: 。啊！路遥，路遥！向南风一见将军罐落地，大惊失色。而这一刹那，随着将军罐的破碎，左和子借着手电的灯光，一眼看见了那些碎片中央的那些碎片中央的。那竟然是一只少女的手！左和子一声尖叫，这一瞬间，他什么都明白了。原来，原来那将军罐里放着的，居然是一只手，居然就是陆瑶姐姐的一只右手。然而，也就是在这一瞬间，归路瑶的那只右手忽然化作了一团白色的尸烟，那尸烟。仿佛是沾满了荧光粉的水雾一样，呼的一下腾起，然后便在这石室的空中消失的无影无踪了。陆瑶，陆瑶
0: ，陆瑶
1: ，陆瑶！当归路遥的右手化成白色尸烟的刹那，向南风简直就像疯了一样，他猛地冲到那尸烟中央，不停地挥舞着双手。似乎想用双手把那团尸烟留下，那一只已经化作尸烟的右手留下，把那一个多月之前曾经与向南风十指紧扣的右手留下。可是这一切全都是枉然。这一瞬间，向南风感觉到那化作尸烟的不光是归路瑶的右手，还有他自己的整个灵魂。那灵魂也像这团尸烟一样，伴着他永远的逃离了自己的躯壳。陆遥，陆遥，陆遥，陆遥。向南风像疯子一样重复着“归路遥”的名字，不停地呼唤着他，然后泪流满面，然后变得语无伦次。湘西谷主和左和子都默默的走了过来，他们轮流的拥抱向南风，什么也不说。任由他的眼泪把他们肩头的衣服浸湿、浸透。这样的拥抱，也不知道过了多久，向南风的眼泪终于止住了，而他的整个世界也仿佛就此停摆
0: 。我还是来晚了，子，我来晚了呀，我来晚了，哦、我紧赶慢赶的来到这儿。
1: 还是来晚了，南风哥，你别这样。我想陆瑶一定没事儿的，或许是你看错了也说不定。那么短的时间，他就化成尸烟了，你肯定是没看清楚啊！怎么会的
0: ，怎么会呢？我怎么会看不清楚？那是我天天拉拉了一个多月的手啊！这分明就是陆瑶的右手，陆瑶一定已经遇害。我来晚了，我满心期望的打算来
1: 这儿救他，可是没想到，我刚到这儿，他就已经遇害了南。南风哥，你千万别这么想，我们肯定还有机会的。我们现在已经到这儿了，我相信，只要我们团结一心，就一定能找到那个明，救出路遥姐姐的
0: 。救出路遥？不可能了，啊、找到明又有什么用？陆遥已经死
1: 了，已经被他们害死了。师兄，师兄，你怎么也不说句话？你快劝劝，劝劝南风哥！左和子实在是不知道该怎么宽慰小南风了。这一瞬间，他想到了自己听到父亲藤原龙之介去世噩耗时的心情，想到自己孤身一人站在望山市圆圈艺术城父亲的研究室里。回忆父亲去世时的情景，佐和子也有失去亲人的经历，而且事实上，他失去挚爱他的父亲，至今也不过几个月的时间。佐和子知道，这世界上根本就没有任何一句话能止住这种伤悲，因为除了时间之外，一切的开导全都是徒劳。佐和子不知道该怎么办。他本应给向南风一个宣泄痛苦的机会，一段从悲痛中走出的时间，可是眼前的一切似乎又不可能给他一个这样的条件。他们得从这里走出去，他们得尽快知道他们究竟在哪儿，究竟又要去哪儿
0: 。左和子一面想着他们的处境，一面看着痛不欲生的向南风，他一筹莫展，又忧心忡忡地看着湘西谷主。是湘西谷主呢，他就那么傻傻地坐在地上，一言不发，却若有所思。左和子无奈，他一连踢了湘西谷主两脚，可是湘西谷主却还是没有理他，看也不看他一眼，继续自顾自地思考着什么。没办法，左和子只好自己安慰向南风，做那些徒劳的开导。他只能一边拍着向南风的后背，一边听他喋喋不休的。说着那些懊悔和爱恋与仇恨
1: ，就这样，这样的时间又不知道过了多久，直到一直坐在地上的湘西谷主一转身站了起来。湘西谷主走向向南风，他蹲坐在向南风面前，然后说道：“
0: 呀南风啊，南风，我有几句话想说。”<笑>还有什么话可说？你别光顾着悲伤了，我觉得这事情好像不像你想的那样
1: 。什么？你说什么？肖南风猛然抬起头，看着湘西谷主的脸，湘西谷主的脸上满脸的平静与真诚。这个时候。当向南风因为巨大的悲痛丧失了基本理性时，湘西谷主的平静令向南风仿佛一下子清醒了过来。坐在旁边一直安慰向南风的左和子也忽然来了精神，凑过来问道：“师兄，你说你究竟想说什么
0: ？”啊，我是要说呀，南风，你先别急着伤心，我仔细想了想。刚才那将军冠里的那只手，那只手他怎么了？他、啊，事有蹊跷啊
1: ！什么？湘西谷主的话同时吸引了左和子和向南风两个人的注意。就这一句话，加上湘西谷主那平静而理性的眼神，这就仿佛是一盆凉水当头泼在了向南风的脸上。虽然向南风还一无所知。但是这盆凉水却一下子把悲痛痴狂的向南风从感性的直觉的深渊里拉了上来
0: 。什
1: 么？事有蹊跷，不对，不对。是啊，怎么可以这样？我怎么可以这样呢？向南风在这一刻终于苏醒过来。是啊，他太悲伤了，他太痛苦了。可是这种悲伤与痛苦是理性的吗？或者说他真的有理性的思考和辨别过吗？还是只看了一眼，只是看到了路遥的那只右手，便立刻自我脑补了那些惨绝人寰的画面？萧南风摇着头，抓着自己的头发。这世界最可怕的不是痛苦的深渊，而是直觉的深渊。当萧南风在这一瞬间从这深渊里爬出来的时候，湘西谷主的话音。刚好想起
0: ，向南风，你好点了吗？你现在能不能思考了？如果能，我想问你一个问题
1: 。向南风没有说话，也没有点头，他就直直的看着湘西谷主，可那眼神分明已经回答了他的问题
0: 。我就想问你一个问题，你觉得归路瑶已经死了吗
1: ？师兄，你什么意思呀？陆瑶姐姐，她明明，她的手都被人家砍下来了，你怎么
0: 还？墨河子，你别打断我，更别打断向南风的思考。南方，你告诉我，你说陆瑶究竟死没死
1: ？湘西谷主的追问，像是一声声的诘责，在石室内回荡。然而，石室中的另外两个人都只是安静的看着他，没有做出任何的回答。等了半天，向南风才终于挤出了一句话。这是他从见到那将军冠中路遥的右手以来，说出的第一句平和的话。虽然这平和的语音语调下，依旧暗藏着波涛汹涌的暗流，可是能够看得出，向南风在克制着暗流，克制着他不会再一次的怒吼爆发
0: 。湘西谷主，你说这话是什么意思？南风啊，请允许我换种思路，说句题外话好吗？你有没有这样想过？人生如戏，戏如人生。如果我们把自己的人生，把我们的相识和整个过程，看成一场戏，如果陆瑶死了，那这场戏，是不是也该谢幕
1: 了？什么？师兄，你到底在说什么呀？湘西谷主说完了这番话，向南风好像完全没有做出任何的反应。事实上，就像向南风所表现出来的那样，他虽然意识到了自己现在最需要的就是理性，最需要的就是克制自己爆炸的情绪，可是他现在虽然已经勉强控制住自己内心的局面，可是却还无法在短时间内立即跟上湘西谷主的思路。当然，他也知道湘西谷主的话一定非常重要。所以他在努力的想，努力的思考，努力的听懂湘西谷主所说的话
0: 。南风，我问你，你还记不记得，你第一次踏入妙瑶塔地宫，那个时候，你见到的归路瑶是什么样子的？什么？妙瑶塔地宫里的路瑶
1: ？湘西谷主的这句话，无疑是点醒梦中人的一句良言。向南风抓着自己头发的右手，轻轻的把头发放了下来，然后他用右手捂住自己的双眼。那是，那是一团黑暗，一团黑暗而压抑的恐怖的疑云
0: 。啊！我知道了
1: ，我知道了。向南风从回忆中惊醒，他回忆着自己与路遥最后一次会面。那次在妙瑶塔地宫中的会面，向南风一把抓住湘西谷主的手，激动地说道：“我知道，
0: 湘西谷主，我知道了。”路遥从这里，从这间石室走到下面的那个石室，然后点亮了灯。他穿着新娘的衣服，盖着红盖头，然后红盖头被一阵阴风掀开，我却看到路遥的手就是淋淋的白骨，只有白骨没有血肉。然后，然后，然后路遥就变成了明，这说明，说明路遥的手在那个时候就没有了。没错，路遥的手绝不是被明抓走之后砍掉的。南风，你想想看，下面的那间石室，那四盏灯，你一开门，灯里的白磷就自燃了，然后灯就亮了。如果有人来，它会亮；可是如果再有人来呢，它就不亮了，因为那灯，那灯里的白磷只能自燃一次，所以可见。在现在我们所处的这个世界里，从这间地宫被修建好的那天起，你我和左和子，我们才是最早进入这间石室的人，而归路瑶和明根本就没有来过这里，他们没有来过，别人也没有来过。可想而知，没人通过下面的这间石室往来于双生门、溶洞和庙瑶塔之间。既然没有人，何谈明在这里杀害了路瑶
1: ？可是。可是师兄，如果明真的没有杀害路遥姐姐，那刚才那只手，那只手是怎么回事啊
0: ？我觉得只有两种可能，其一，这右手是什么人故布疑阵？就像刚才我说的，他事有蹊跷，但究竟是什么疑阵？
1: 这个……那那另一种可能性是什么
0: ？哎，左和子，还有一种可能性就是。四百年前，或者说在这个时空中，路遥的手就已经被砍断了。刚才那个就是他的手。不过，如果仇人在这个时空砍断了他的手，却没有伤及他的性命，而是一路追他，追到了我们那个时空，这说明路遥身上一定有什么重要的东西是对方必须得到的。所以，这至少说明路遥现在还是安全的。只是，唉，算了算了。别管怎样，起码知道路遥还是安全的。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东，制作人李晓东，监制全胜。